0: Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui pour l'épisode 14 Je reçois maître Marta Bleniac Et on part à Munich Bonjour Marta, comment vas-tu
1: Bonjour Joël, euh, je te remercie euh, de m'avoir euh, invité euh, Ça fait très plaisir Parce que euh, ça veut dire que tu te souviens toujours de moi euh, <rire> en, On s'est rencontrés il y a quelques années Donc là, sept ans sont écoulés
0: et tu te souviens toujours de moi, alors je te remercie. <rire> mais écoute, c'est un plaisir partagé. Le fait, ben oui, c'est vrai qu'il y a la distance, mais on ne perd pas les gens de contact. Donc, pour cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne, on va s'attacher à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises ou de projets personnels par un échange convivial. On va commencer par le début, Martha. Une petite présentation brièvement de ton parcours
1: oui, alors euh, je vais essayer d'être euh, brève, mais bon, le parcours il est un peu long, hein, donc euh, je, je vais vraiment essayer d'être brève. Alors euh, moi je suis franco-polonaise, d'origine vraiment polonaise, je suis née en Pologne, je suis arrivée en France à, à l'âge de 26 ans, donc j'ai appris le français en France, et aujourd'hui, euh, donc grâce d'ailleurs à mon mari français, euh, que j'ai pu euh, arriver en France. Euh, je suis déjà euh, arrivée en euh, tant qu'avocate euh, polonaise, donc du coup euh, mon parcours euh, a été poursuivi en France, mais euh, la poursuite était conditionnelle par euh, justement les acquis professionnels. Donc euh, on peut dire aujourd'hui que je suis une vraie expatriée. Qui a vécu des différentes phases de ce parcours et finalement, à la fin, euh, j'ai pu euh, toujours garder ce titre et j'ai pu toujours travailler, exercer mon métier euh, grâce finalement euh, aux reconnaissances européennes des diplômes et aussi à une grande gentillesse des Français qui m'ont mmh. en France et m'ont permis de, permis de travailler en tant qu'avocate.
0: D'accord. Donc en fait, tu as fait tes études d'avocate en France avec tes déplacements en Allemagne, je me rappelle bien, ou en Pologne, tu as, tu as fait aussi des études de droit sur les trois pays ou comment comment
1: Oui, alors justement, là, là, en fait, je suis arrivée en France à 26 ans et, et donc avant d'être arrivée en France, j'ai étudié en Pologne, je fais Bac plus 5 en Pologne. Mmh. J'ai commencé l'école de, de la magistrature parce que l'objectif, c'était de devenir le, la magistrate. Okay. Euh, ensuite, j'ai quitté le pays pour X raisons pour mm -hmm. repartir en Allemagne. Mm -hmm. En Allemagne, j'ai rencontré mon mari et nous sommes partis ensemble euh, en France. Donc en France, j'ai pu profiter justement de la reconnaissance du diplôme et faire mon école d'avocat euh, à Toulouse.
0: Ah, d'accord. Donc, donc, mmh.
1: Je suis une avocate française. Je n'ai pas de diplôme d'avocat polonais, mais grâce à la reconnaissance des diplômes, je peux aussi exercer sous le titre d'avocat, donc d'un avocat étranger en Pologne.
0: Ah, d'accord. Voilà. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je
1: suis euh, sur trois pays. C'est comme le, la triangle Weimar. Hein. Je ne sais <rire> pas si ça fait
0: ça. Euh, <rire> oui, oui. En
1: France, en tout cas, oui, je suis sur les trois pays. Euh,
0: Okay. Euh, donc,
1: mais euh, avec cette particularité que moi, je ne connais plus euh, le droit polonais, je ne connais que le droit français. Par contre, je peux euh, travailler dans toute cette langue, ce qui, euh, ce qui réjouit mes clients puisqu'ils peuvent vraiment se défouler sur moi en, dans leur langue maternelle.
0: Donc, ça veut dire qu'en fait, tu accompagnes dans le sens France vers la Pologne. Donc, j'imagine pour les 26 heures, ça nous fait venir un peu au sujet… Le domaine du droit que tu préfères, si j'ai bien compris, c'est plus le droit du travail ou des sociétés, hein, c'est ça Alors, euh, moi, je...
1: c'est effectivement ça. Euh, je n'aime pas le droit de la famille. Je ne mm -hmm. le fais pas okay. parce que je n'aime pas, pas ces histoires mm -hmm. parce que c'est à chaque fois des histoires euh, humaines mm -hmm. et euh, je m'implique un peu trop dans ces histoires pour pouvoir euh, servir mes clients comme un vrai professionnel, c'est-à-dire de manière tout à fait neutre.
0: Neutre, oui, c'est très difficile. Donc, je ne le fais pas. Voilà, de... je ne le fais pas. Mm
1: -hmm. euh, le droit pénal, j'adore, mais je ne... je ne le fais pas non plus parce que ça, c'est une profession à part. Euh, L'avocat mm -hmm. pénaliste, c'est une profession à part. Et donc, euh, finalement, euh, je préfère euh, approfondir euh, ma spécialité en droit de l'entreprise. Donc, euh, quand je parle de droit de l'entreprise, c'est une notion vague parce que c'est le droit des sociétés, c'est le droit du travail, mmh. dans tout ce qui touche en fait au fonction, euh, fonctionnement d'une société, dès sa constitution jusqu'à sa liquidation, euh, en passant par la gestion euh, courante euh, de ses affaires, comme mmh. notamment euh, le secrétariat juridique, ou aussi euh, l'embauche de le recrutement, euh, euh, peut-être le licenciement ou la rupture euh, du travail, et aussi l'expatriation, puisque ça, ça fait partie de, aujourd'hui des sujets... Euh,
0: Actualité. Très bien, Martha. Donc, euh, je voulais revenir sur le un sujet qui je pense nous intéresse euh, nos auditeurs et auditrices. C'est euh, le terme ou la thématique expatriation et détaché. Je pense que peut-être éclaircir un peu ces deux termes. Est-ce que c'est synonyme ou d'un point de vue <rire>
1: Alors, si on parle euh, juridiquement euh, du droit, euh, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on voit la différence juridique entre le détachement et l'expatriation. Mm -hmm. Puisque le détaché, il reste affilié donc, euh, mm -hmm. à son régime de sécurité. En, en fait, il faut réfléchir à la question sur les trois niveaux. Mm -hmm. Donc, juridique, sécurité sociale et fiscale. Oui. C'est ces trois niveaux qu'il faut envisager. Donc, le détaché, il reste donc euh, soumis à la loi d'origine, donc en ce qui concerne son contrat de travail, et aussi, il paye ses cotisations, continue à cotiser, cotiser dans son pays d'origine, mm -hmm. et il est envoyé dans, dans le pays d'accueil euh, avec des conditions d'envoi qui sont euh, soumises à la loi d'origine, donc. Imaginons un Français part en Allemagne, il part avec son contrat allemand, mm -hmm. avec un formulaire 1, -1 Et pardon, avec Contra un contrat français, français avec, mm -hmm. un avec un formulaire 1-1, mm
0: -hmm.
1: et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on durée de 12 mois au maximum. On peut le prolonger okay. de 6 mois, mais là, aujourd'hui, la, la, loi, la, la loi très récente hein, a prévu une durée maximale de 12 mois.
0: Ok, ça veut dire, donc, que...
1: Ça,
0: est le ça veut dire que le détachement, oui, en fait, c'est limité dans le temps.
1: Ah oui, c'est le détachement limité dans le temps. Mm -hmm. Et donc, euh, ce qui est intéressant dans le détachement, le c'est détachement, justement cette économie euh, que l'employeur se fait en ce qui concerne le paiement des charges sociales. Mm -hmm. Donc ça, ça concerne surtout le détachement des pays, entre guillemets, en développement mm -hmm. vers les pays développés. Euh, donc, par exemple, si on, on voit les salariés à partir de la Roumanie, les cotisations roumaines ne sont pas les mêmes que les cotisations yes, françaises, ce qui fait une, une économie notamment en dans la situation de travail dissimulé où finalement on devrait embaucher un salarié en euh, dans la condition de droit français en okay. local mm -hmm. et finalement on ne le fait pas, on en, on en profite de tâches. Okay. Donc l'expatriation c'est voilà, une autre notion, donc ça, veut, ça signifie tout simplement que le, la personne qui voyage, donc qui part qui quitte son pays, mm -hmm. elle signe un contrat local. Mm -hmm. Donc son contrat d'origine est mis en attente, on va dire. Mm -hmm. Il dort. C'est un contrat dormant. Donc, cette personne, elle fonctionne, euh, fonctionne suivant euh, le contrat local. Elle est affiliée au régime de sécurité sociale local. Mm -hmm. Et donc, euh, ses cotisations sont payées en fonction de ce qui a été négocié avec son employeur, Bien finalement. Sûr. Parce que l'employeur, euh, qui l'envoie, le, le, par exemple, à sa filiale euh, allemande, mm -hmm. donc, il peut s'y convenir de continuer, euh, de continuer à payer ses cotisations française si le pays d'origine, c'est la
0: France. Mm -hmm. Voilà,
1: en grande ligne, c'est ça la différence.
0: D'accord. Donc, merci pour ces explications sur la différence du dé travail détaché et l'expatriation. Donc, on revient sur le sujet expatriation. Maintenant, l'employé qui a été euh, envoyé dans un autre pays en expatriation, retour au pays d'origine, si on peut dire. Comment ça se passe
1: Alors, on me pose souvent des questions quand on part. Donc, mm -hmm. euh, on, on me demande comment ça va se ça va passer mm -hmm. euh, quand je serai euh, dans ce pays euh, d'accueil. Mm
0: -hmm.
1: Et finalement, on néglige un petit peu la, la notion du retour. <rire> oui. Surtout euh, en ce qui concerne euh, les couples, donc mm -hmm. les conjoints.
0: Mm
1: -hmm. C'est très important, finalement, beaucoup plus important le retour que le départ. Parce qu'en partant, on part avec une aventure, une aventure mm -hmm. à des envies. Euh, de nouveautés, mm -hmm. donc on est euh, plus ou moins enthousiaste. Mm -hmm. Et puis le retour, euh, c'est souvent par un manque de pays ou peut-être euh, parce que le contrat est fini. Mm -hmm. Et finalement, on ne se rend pas compte à quel point le retour peut être des fois difficile. Donc euh, moi, en ce qui me concerne, évidemment, je ne m'occupe pas euh, de, 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 de l'encadrement social des familles qui rentrent, mm -hmm. mais c'est quand même un passage très important, notamment pour leur assurer que leur retour peut se très bien passer aussi, et c'est très, très curieux parce que c'est les Français qui me contactent, donc les Français qui vivent en Allemagne, mm -hmm. ils veulent rentrer parce que, par exemple, à Munich depuis sont euh, tout simplement euh, exorbitants. Ouais. Quand on a des, des enfants, on a envie d'avoir un joli appartement, une maison avec une piscine. Donc, ouais. ils, ils, décident de, ils décident de rentrer, par exemple, dans le sud de la Mais leur inquiétude est grande, surtout de mères. Comment ça va se passer avec des enfants et effectivement, ce cadre juridique, c'est presque un détail par rapport à, leur, euh, à leur, leur, leurs émotions, leurs attitudes et leur, leur difficulté justement d'affronter cette nouveauté. Finalement, ce n'est pas une nouveauté, c'est rentrer au pays. Déjà, les juridiques, on les balaye, hein, ils rentrent chez eux, les droits du travail connaissent, ils savent très bien qu'on travaille à 35 heures, bon, mm -hmm. c'est une théorie, hein. oui. mais euh, finalement, c'est la base. Hein. Mm -hmm et qu'il euh, y a quatre mois de congés par an, euh, des vacances scolaires, mmh. peut-être même plus, je ne sais plus. Euh, en tout cas, ces cadres là de, ils connaissent très bien. Et ensuite, euh, ce qui est très important, c'est de négocier avec leur employeur euh, allemand les conditions d'assurance, de, 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 de sécurité sociale. La sécurité sociale qui est, qu est alors, différente. Mmh. Ça, c'est très, très important, euh, même peut-être plus plus important que leur contrat du travail parce qu'on peut pas s'imaginer qu'ils cotisent donc euh, en Allemagne ils sont en France et puis euh, la cotisation la sécurité sociale allemande ne les rembourse pas de la même manière que la sécurité française mm -hmm. et les euh, complémentaires, IPK notamment euh, rembourse qu'à la condition que la sécurité sociale française rembourse oui. donc si euh, le mari il cotise pour la femme mm -hmm. et que l'employeur euh, est d'accord non mais peu importe la sécurité sociale l'IPK ne remboursera pas parce que la personne, la conjointe, par exemple, est assurée en Allemagne et n'est pas assurée en France. Ah ok, elle n'a pas ce, été transférée. Ah oui.
0: Type.
1: Oui, IPECA, elle rembourse que dans la mesure où la sécurité sociale a remboursé. Donc ça, mm -hmm. c'est conditionné. Mm -hmm. Donc c'est très important, Donc finalement, la sécurité sociale, et surtout quand on a des enfants, parce qu'on sait très bien que les enfants sont malades euh,
0: facilement. Sont mal, oui. <rire> facilement. <rire> et donc, dépenser
1: euh, à chaque fois de sa propre poche, en espérant que l'assiette, c'est vraiment euh, une difficulté. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, ensuite, évidemment, les impôts. Mais les ouais. impôts, on n'a aucune, finalement, influence en ce qui concerne les règles. La, la, main, la marge de manœuvre est vraiment euh, petite, on, euh, quand on négocie avec l'employeur, soit mmh. on est résident fiscal français, soit on n'est pas résident fiscal français.
0: Voilà. Et puis l'imposition a change en Allemagne, pas. en France, ouais, Et ouais
1: là, 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 on ne choisit pas, donc euh, voilà, on peut euh, peut-être varier sur la règle des 183 jours, mais mmh. euh, dans la mesure où la famille vit en France, euh, les enfants sont scolarisés, l'épouse vit en France, mmh. euh, la marge, elle est vraiment... Euh, on ne peut même pas parler de la négociation. Donc,
0: oui, donc en fait, c'est voilà, je... la partie sécu. Oui. Que... Mais c'est vrai que c'est ce genre de sujet qu'on ne pense pas parce il y a, y a, comme tu disais, le côté émotionnel. Et je pense que c'est bien résumé dans le sens de quand on part, c'est à l'aventure. Donc, on s'adapte au pays où on va. Mais on oublie, quand le retour au pays, de, de comment dire, faire la checklist des points, de être re-enregistré avec son numéro de sécu, par exemple. C'est vrai que donc c'est ce genre d'accompagnement de, 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 que tu fais avec les familles françaises qui rentreraient euh, au, en France en fait
1: alors euh, pour euh, les francophones de Munich je me suis inscrite à une association Munich Accueil et euh, donc euh, je suis bénévole euh, pour organiser les conférences sur les sujets divers. Mm -hmm. Je pense qu'à un moment donné, on fera euh, une petite réunion virtuelle euh, ou peut-être déjà euh, en réel mm -hmm. euh, sur ce sujet de retour des Français euh, en France ou peut-être euh, le, le départ des Allemands vers la France. Pour le ah. moment, on euh, s'organise. Là, là, on vient d'arriver, donc le mois de février, euh, c'est notre déménagement. Euh, on est en mois de mai. Juin,
0: oui. pardon est on, oui, juin, on est juin. Oui, oui, oui. Ah, déjà c'est euh,
1: vrai que oui, ça passe vite le temps oui. mais je pense que le covid qui euh, bientôt en euh, sa fin en tout cas on, on, on espère on espère, hein. on espère tous euh, oui on, ça nous permettra de nous réunir de peut-être faire connaissance avec tous les francophones euh, qui participent à la vie euh, associative en tout cas euh, c'est ce que
0: j'espère Très bien, Martha, un dernier mot pour nos amis à Munich ou aussi qui seraient de France vers de la France vers l'Allemagne Comment on peut te contacter
1: On peut me contacter en regardant le site internet Google en tapant Blédniak Avocat. Donc il y a mon site internet, il y a mon mail, il y a mon téléphone. Je suis très joignable.
0: Euh, Alors... on
1: peut m'appeler sauf euh, la nuit
0: je dors il <rire> faut l'éteindre hein. <rire> J'aime bien toujours l'humour de Martha euh, le matin pas trop parce que euh, je suis
1: une toulousaine d'adoption avant 10h je ne démarre pas <rire>
0: <rire> ah, je vois que tu as pris les bonnes habitudes de chaque pays euh, donc pour ah oui, un, euh, donc... on ne démarre pas avant 10h d'accord, <rire> de toute façon les liens seront sur le, sur le blog euh, donc Bléniac euh, B L E D N I A -C avocat-avocat.com et eh bien merci oui. euh, Martha, j'espère qu'on aura l'occasion nous de redescendre sur, sur Munich et je te souhaite bah, à, à très bientôt, euh, au revoir
1: merci Joël et à très très bientôt
0: Eh bien chers auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 14e épisode avec Maître Marta Blé Bléniac vous a plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, mercredi prochain, nous rentrons en France, plus précisément sur la région de Grenoble. Pour l'épisode 15, mon invité est Sébastien Dubois. Il est le fondateur de Co Connected Horse. Il va nous présenter. Son produit qui est un boîtier combinant caméra connectée 4G à l'intelligence artificielle qui permet de suivre le cheval en box depuis son smartphone. Je vous dis à mercredi prochain 18h pour écouter un nouvel épisode. A bientôt et n'oubliez pas de vous abonner ou de nous écrire tout simplement pour participer à un épisode.